1: una nueva generación. Buenos días, estamos hoy en nuestro programa Una Nueva Generación. Vamos a invitar, como dicen mis papás, al invitado especial, que es lo más importante. Padre, nosotros nos presentamos esta mañana delante tuyo. Perdona todos nuestros pecados, Señor, nuestras faltas. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor yo te ruego que tú nos enseñes todos estos temas en los que podemos mejorar, aprender, Señor, ahondar, entender también a los niños para poder eh, glorificar tu nombre y enseñarles tu palabra en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, instruyenos y por favor glorifícate. Yo te doy la entrada y la bienvenida a este programa porque tú eres el más importante. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén amén. Y amén. Bueno, hoy tenemos un programa, que es? Las
0: pataletas. Las
1: pataletas. ¿Te ha pasado? Sí,
0: claro. Yo creo que a todos. Ahorita alguien me decía... No, pues uno siempre dice cuando ve a un niño haciendo algún show o algo como que... Uy, si fuera mío lo acabo. O uy, es un hijo mío, no haría eso. Pero la verdad es que todos en algún momento... Algunos más, otros menos, sí. Pero yo creo que todos en algún momento hemos tenido un niño que hace pataletas.
1: Y hemos hecho pataletas, ¿no? Porque también nosotros hemos hecho pataletas. Yo también, eh, mis hijos han hecho pataletas... Eh, en cualquier etapa de su vida hacemos pataleta, porque hasta nosotros uh-huh. hacemos, le hacemos pataleta al Señor, ¿sabías? Sí. ¿Nunca les has he hecho una pataleta al Señor? Sí. <risa> <risa> y, y me gustaría que nos pusiéramos como en contexto, a ver... Yo alguna vez he hecho una pataleta, le he hecho una pataleta a mi esposo o a mi esposa, le he hecho una pataleta a Dios, ¿qué es lo que siento cuando hago una pataleta? Porque también pues es muy fácil decir es que son unos niños malcriados, no sí. yo siempre fui muy estricta con las pataletas y nunca lo permití, eh, con Benjamín hace 18 años, ni con Ami hace 15 y Ezequiel sí me ha hecho una que otra pataleta y no sí, se la grande. permito, pero pero he aprendido a escuchar un poquito más. Yo creo que la experiencia de 19, 20 mm, años de mírate. ser mamá me ha dado un poquito de vislumbre de lo que pasa y para en una pataleta. también. Sí. Vamos a ver, me pusieron este proverbio que yo quiero compartirles que dice, La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de corrección la alejará de él. Proverbios 22, 15 ¿Por qué se dan las pataletas? ¿A qué edad se dan las pataletas? Bueno, tú me decías que tenías unos audios de pataletas. Sí,
0: pues hay personas que nos enviaron, como sus casos, cosas que les han pasado, anécdotas de sus hijos haciendo pataletas.
1: Bueno, me gustaría escucharlos a ver si coincidimos con las edades.
0: Eh, Un día el papá estaba fuera del país, salió a viajar. Yo me fui con la niña sola para el centro comercial y se acababa de despertar quería que la alzara pero pues yo llevaba muchos paquetes le dije que esperara un momento en el restaurante la alzaba entonces se puso a llorar terrible y lloraba y gritaba y como veía que todo el mundo la estaba viendo más gritaba me la llevé al baño y seguía gritando todo el mundo me miraba súper mal no me tocó salir corriendo del centro comercial porque seguía gritando y gritando y la gente lo mira uno como unos opinando otros juzgando Entonces no, me tocó irme del centro comercial en la casa, la discipliné y bien. Bueno, una de las pataletas que yo me acuerdo que mi hija me haya hecho fue un día que ella no tenía clase y quería que la trajera a trabajar conmigo y lloró y me hizo mucha, mucha, mucha pataleta para que la trajera a la oficina.
1: Creo que estábamos en un centro comercial y entonces eh, vio algo que le gustaba mucho y... Y resulta que no se lo comprábamos y le dijimos las cosas y lloró, y lloró, y lloró, y nos ganó.
2: <ríe> y, y finalmente se lo compramos. Pero... Un día que estábamos donde mis <ríe> suegros, eh, ella aprovechando que como ellos le alcahuetean, eh, quería algo y al saber que ellos lo respaldaban, nosotros nos saludimos y nos armó pataleta.
1: ¿Sabes qué son las pataletas, Steffi? Porque también la gente ni siquiera sabe qué es eso, ¿cierto? ¿Qué es una pataleta? Ya sea ligero o severo, las pataletas y los berrinchos son un síntoma de que un niño está teniendo dificultades con emociones que no puede regular. La ira, por supuesto, es la emoción número uno que provoca, que provoca que los niños pierdan la cabeza y exploten. ¿Qué es? Es esa sensación, es ese fervor que sale dentro de su vientre y empieza a salir por su garganta. Se expresa en unos gritos incontrolados, con unos desmanes de las manos y de los pies. A veces botan espumar. <risa> Salen y brotan lágrimas de sus ojos con unos chillidos indecibles. <risa> Podría yo describirles que una pataleta es un revolcón de emociones.
0: Que no saben cómo expresarlo. ¿no? Y no
1: lo saben cómo expresar, ¿sí? Las pataletas se dan a la edad de 2 a 4 años, más o menos. Pero como yo les decía, a veces nos, nosotros como adultos tenemos una que otra pataleta, ¿no? Y también es esa frustración, acuérdate de esa, de la palabra frustración. Tiene mucho que ver con la pataleta. ¿Cómo hacemos nosotros la pataleta, Señor? Pero cuánto tiempo yo llevo pidiéndote que me ayudes, me soluciones, me sanes y tú no me estás escuchando y entonces eh, voy a votar todo por la borda. Tú no me quieres ayudar con mi matrimonio, o tú no me quieres ayudar con las deudas, entonces me voy a olvidar de quién eres tú. Nosotros también hacemos pataletas. Bueno, yo nunca le he hecho eso al Señor, pero lo he escuchado en las consejerías. ¿Sí? Eh, ¿Hacemos pataleta con nuestro esposo? Sí. ¿Cuándo? cuando tenemos una frustración, cuando vemos que repetidamente nosotros le decimos, por favor, te he dicho cuántas veces, la toalla no va en el piso, la toalla va encima de la cama, ¿cómo te hago entender que el piso tiene gérmenes, la cama no tiene tantos? Entonces te lo ruego, el perro camina por toda la casa, bota pelo, y entonces, si ¿sí me entiendes, y ya cuando uno se descontrola y deja que salga la ira, hacemos una pataleta. ¿Por qué? Los hago como entrar un poco en razón porque es que nosotros también somos pataletosos. Para
0: entender un poco a los un niños. Un poco a los
1: niños, sí. Ahora entiende a un niño de 2 a 4 años que no sabe expresarse tan bien, que tiene una frustración. Me gustó mucho el caso que nos estaba contando, fue el primer audio. Estaban en un restaurante, la niña se levantó y quería que la alzara. ¿Cierto? Sí. Y ella llevaba todas las bolsas en la mano y no la no podía alzar. ¿Mm? Escuché un audio en estos días que decía: una pataleta es esa falta de control de mis emociones para poder contarle a otra persona que tengo una necesidad. ¿Mm? Pero, ¿pueden los niños hacer pataleta? Esa es mi pregunta. No pueden no. hacer pataleta. No pueden.
0: Además, que ya a veces lo pueden tomar a manipulación. Podemos también?
1: entender que están siendo, sintiendo una frustración. Puedo entender que tienes rabia, puedo entender que te levantaste y quieres que te alce, pero en este momento yo no te puedo alzar porque tengo todas las bolsas encima y aunque la llevó al baño, no se quiso calmar. ¿Y qué es lo que pasa con la pataleta? Que la pataleta como que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y si el niño no tiene un dominio de sus emociones y un autocontrol, se desboca. Y lo más horrible de las pataletas es que todo el mundo te está es que mirando. en público. Y todo el mundo dice, es el colmo, pobrecita, yo la mataría. Y todos tienen que opinar en cuanto a la pataleta.
0: Pues de hecho eso nos decía una oyente, que ella una vez estaban en un desfile del 20 de julio y la niña quería como un globo que le compraran y ella no podía comprarse en el momento y le dijo que no. Y la niña empezó a gritar, a llorar y ella pues como que... Ahí pues le tocó en público, le dio como una palmada, le habló fuerte, pues no le regañó, le gritó, pero sí le dijo como que ya te calmas, y la niña se calmó, pero se ganó a todas las personas que estaban a su alrededor. Mala madre, ¿por qué le pegas una niña? Déjela, cómprese. Entonces, pues.
1: Además, que les importa? Es otro punto ¿no? también, ¿Sí? de, ¿qué de les importa? Fataletas. A nosotros nos pasó con Ezequiel, estábamos en Estados Unidos y lo llevábamos en un coche. Y el niño se escurría del coche y yo lo volví a subir y se escurría del coche y yo lo volví. Y le dio una pataleta y una rabia en un almacén, pero estaba furioso y empezó a escupir el piso y a hacer una pataleta y se botó al piso y me botó al coche al piso y botó todo al piso. Y el papá lo levantó de un brazo y le dio una palmada, pero en Estados Unidos eso es uh. ilegal. Uh. Y una señora se acercó y claro, el niño quedó. De una vez, dice mi esposo, pringado, quedó paralizado y se sentó en el coche y le dijo a mí, me respeta joven. Y el niño quedó calmado y se acerca una señora, voy a llamar al servicio de protección al menor. Y entonces mi esposo le dijo, haga lo que usted quiera señora, pero usted es mi hijo y yo soy un turista. Allá o acá, que no se importa, uno no puede meterse. Pero a mí sí, a mí sí te digo, en los centros comerciales, cuando yo veo un niño que está haciendo pataleta, me incomoda.
0: Sí, y la reacción es eso, uno como que, uy, fuera mi hijo.
1: Sí, y lo más me incomoda ver que los papás de ese niño los dejan hacer pataleta sí, y no controlan peor. su carácter. Porque me pregunto, ¿dónde está el autocontrol del papá para darle a su niño una herramienta de control de sí mismo, no? Bueno, ¿por qué se da esta edad? ¿Por qué de los dos a los cuatro años? Las pataletas y rabietas están entre los más grandes retos de la crianza. Y quiero que me escuchen todos, nos pasa absolutamente a todos. Son difíciles de entender, difíciles de prevenir y aún más difíciles de responder a ellos de manera efectiva cuando están sucediendo. Y cuando ocurre con frecuencia, pasada la edad, en la cual se espera según el nivel de desarrollo, esto puede convertirse en un gran problema para el niño, no solo para los atormentados adultos que lo enfrentan. Entonces, voy a aclarar una cosa. Sabemos que el niño tiene una frustración, ¿sí? La rabieta puede ser porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está cansado. Y tenemos que saber qué también está pasando. Si yo llevo en el centro comercial... Más de cuatro horas, el niño no ha tomado claro. su tetero, ¿no? Y él en ese momento dice, quiero un juguete y empieza a dar alaridos por el juguete, tal vez no es el, el juguete lo que le tiene, lo que le da rabia, tal vez la incomodidad y la frustración es uh-huh. hambre, sueño Casiados. y casa ¿No? Y tenemos que aprender a escuchar un poquito más a los niños. ¿A ustedes no les ha pasado que ya uno lleva de compras más de un tiempo y ya empieza a desesperarse la gente, empieza mm. a incomodarte, el lugar, el ruido, el olor, es un momento de irse, ¿no? Pero las mujeres no tenemos ese sentido del horario de... Mm,
0: tan, desarrollado.
1: <ríe> tan desarrollado. como los hombres que lo desarrollan a los 10 minutos de haber llegado al centro comercial, <ríe> Pero los niños se agotan y se desesperan, entonces tal vez no es el juguete lo que lo fastidió, ni la falta del juguete, lo que le dio rabia es todo el conjunto, el olor, el ruido, hambre, sueño, casita. Yo no sé si ustedes, a mí ese que él me dice, mami quiero mi pijama y quiero mi casita, ¿eso qué quiere decir? Estoy agotado, necesito irme para mi casa, pero si tú le sumas a eso dos horas más vas a tener un berrinche terrible. ¿Alguna diferencia entre berrinche y pataleta? Sí, tenemos una diferencia entre berrinche y pataleta. ¿Qué es la pataleta? Muchas personas hacen una distinción entre pataleta y el berrinche. A pesar de que ninguno de los dos es un término técnico, berrinche se utiliza comúnmente para describir un estallido más ligero. Uh-huh.
0: Como menos grave. Sí, ¿Será sería. como más
1: femenino el berrinche? <risa> <risa> Un berrinche ligero, durante el cual el niño todavía mantiene algún tipo de medida de control sobre el comportamiento. El berrinche es más probable que se disipe sin que nadie le esté prestando atención. Esto es opuesto a la pataleta, durante el cual el niño pierde el control totalmente, que el comportamiento solo se detiene cuando él se cansa a sí mismo y el padre o la madre es capaz de calmarlo. El berrinche yo creo que podría ser como esa chispa que inicia. ¡Ay, quiero algo! No, no se puede. Bueno.
0: O solo llorar, pero... O solo no llorar, sí.
1: exclusivamente Y yo también les digo una cosa, ¿no? Yo siempre fui muy exigente, sí. fui muy estricta, pero también les digo, yo he pasado 19 años de crianza, 18 años de crianza, era muy estricta con los berrinches, pero hoy, 18 años después, les puedo decir, hay que entender un poquito y hay que escuchar más. O sea, no todo es vara... No, yo sí te digo, el berrinche merece vara, la finalidad del berrinche merece vara, Después de un berrinche yo no le puedo dejar pasar, pero yo también tengo que ser consciente que muchas veces el berrinche puede ser culpa mía, sí, 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 porque sí. yo no estoy escuchando los tiempos y los lugares que el niño necesita. ¿Qué es lo que yo voy a disciplinar? Yo no voy a disciplinar porque tiene hambre, porque tiene sueño, yo lo que debo disciplinar es la falta de control. Se uh-huh. descontroló, se salió de sus casillas. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Me pegó? ¿Se pegó el mismo? Le pegó a alguien más, se jaló el pelo, escupió en el piso y todas esas cosas que llevan el berrinche, que ofenden al señor, eso es lo que yo debo disciplinar. ¿Sí me Mira entienden? que tengo una mamita que ya dice que su hijo tiene tres años y
0: cuando le dicen que no a algo, eh, quiero un dulce y ya es de noche, le dicen no, o sea, cualquier cosa que le digan que no. Inmediatamente empieza a pegarle a la mamá, o a escupir, o a...
2: Pero
1: esas cosas sí están fuera de control de la niña, porque es que ya no es normal que la niña ya en su casa, después de haber comido, diga, quiero un dulce, y como no se lo dan, haya un berrinche terrible. Eso es lo que está mal. Eso es lo que yo puedo decir, ¿por qué lo hace? ¿Me entiendes? Eso no puede pasar. Entonces, ¿yo qué haría? La próxima vez que la niña me diga, quiero un dulce, entonces... Haga la pataleta a ver qué va a pasar,
0: claro.
1: ¿no? Hace la pataleta, yo la voy a disciplinar con vara. ¿Cómo? Le voy a decir, te voy a dar vara si tú me haces una pataleta. La llevo a su lugar o a su habitación, hiciste la pataleta, la pongo... Eh, yo siempre les digo a mis niños, pongan las manos sobre la pared o sobre la cama. Y sobre las nalguitas, dos varazos. ¿Cuántas veces por cada berrinche, cada berrinche merecerá dos varazos? ¿Qué podemos hacer? hasta que se le quite el berrinche y se le quite la maña.
0: Hablábamos que era, la edad es como hasta los cuatro años, eh, promedio. Nos sé si una oyente tiene una niña de cinco años y ella todavía cualquier cosa se pone brava, tiene problemas también con su carácter, dice, ahí también son pataletas, son berrinches, porque también es algo que ya viene de su carácter, que, que es explosiva y que ya es así.
1: Es, es que los problemas de carácter son problemas que debemos identificar e, inmediat- e inmediatamente quitar. No, no podemos permitir que nos, nuestros niños se, se descontrolen, no puede ser posible que mi niño tenga un descontrol en su carácter, a mí qué me pasaba con Ricardo, Kiki todas las mañanas se levantaba de mal genio Y cuando yo lo iba a levantar para el colegio era un escándalo terrible. Y una pataleta y meterlo al baño era a a, a la fuerza, quitarle la pijama era con fuerza. O sea, él, él peleaba por dejarse la pijama y yo peleaba por quitarle la pijama. Y yo un día dije, ¿y esto qué es? O sea, yo no le puedo permitir a mi hijo que todos los días él se levante histérico. Yo empecé a revisar qué está pasando lo estoy acostando tarde, entonces si yo lo acostaba a las 8 de la noche, lo acosté a las 7 de la noche y lo levantaba a las 6 de la mañana. O casi dormía, o sí. sea, las horas más que es necesaria, más, sí. es casi 12 horas, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces no era por falta de sueño, era un problema de carácter. ¿Qué hice? Cada vez que él se levantaba de mal genio, yo le decía te voy a disciplinar, pero no le daba una amenaza que no le cumplía. si se levantaba de mal genio y empezaba a gritar, yo no me salía de mis cabales, yo sacaba mi vara y lo disciplinaba ah, vas a hacer una pelea por la pijama entonces vara por la pijama, vas a pelear porque el agua está caliente o está fría entonces si yo lo metía con el agua caliente ¡está hirviendo! y gritaba ¡está fría! y gritaba, entonces vas a pelear por el agua, el agua está perfecta en su punto, vas a pelear vara, y si me tocaba darle en la la ducha vara, mira duré un mes hasta que le quité el problema de levantarse de mal genio. Yo me metí en la cabeza, esto no me va a dañar mi día. No tiene ninguno de mis hijos por qué dañar la paz de mi hogar. Mi hijo no tiene ningún problema mental, tiene un problema de carácter. Hasta el día de hoy, mi hijo es de un carácter fuerte, Ricardo es de un carácter fuerte, explota con facilidad. Tiene hoy 12 años, pero cada vislumbre de ira, o de se le sale el carácter, inmediatamente yo se lo corrijo. Claro, en este momento que ya tiene 12 años, cuando pelea mucho con los hermanos, yo lo meto en un ayuno. Hijito, mira cómo está tu carácter. Tú sabes que tienes un problema. Ustedes saben que todos tenemos un aguijón en la carne, ¿cierto? Todos tenemos un problema en nuestro carácter. El de mi hijo es la ira. Y tengo que continuamente estar trabajando eso con él. Y también busco qué cosas hace que lo exploten. ¿Y tiene sí, que ver con las mirarles. rabietas? Sí, tiene 12 años, pero ¿qué cosas? Por ejemplo, los videojuegos. Yo no les dejé tener durante muchos años videojuegos, muchos, muchos años, pero me he dado cuenta que a veces cuando él juega, así sea fútbol, eh, se llama FIFA, el juego de FIFA, uh-huh. si él no gana le da rabia, y si eh, juega con el hermano, entonces, ¡ay, eres un traposo Y se le sale el carácter, entonces, ¿qué me toca? Vale disciplinarlo y quitarle el juego entonces al principio le dije te quedas sin el juego hoy luego le dije te quedas tres días sin el juego luego una semana la última vez que fue allá hace varios meses se lo quité tres meses si tú no puedes controlar tu carácter porque pierdes porque ganas o porque vas en en el furor del juego y, y te sale tu carácter tú no puedes jugar eso y también esos detonantes se los tengo que quitar ¿sí? Había otro juego de de espadas que él no lo podía controlar, pues ese no lo puede jugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestros niños se descontrolan? Para y piensa. Si tú pones paz en el asunto, si tú eres la persona, es que tú eres el adulto, ¿sí? Si yo en medio de la la rabieta jalo y me descontrolo y me salgo de los chiros y enfrente de todo el mundo cojo y cacheteo al niño y, y... Peor. Si me entiendes, peor. Y el niño... ¿sabes qué? Va a ganar. El niño va a entender que él, cuando salen sus rabietas y se descontrola en el carácter, descontrola a su mamá y él gana. Muchas veces las mamás le compran lo que el niño quiere por evitarse una rabia Sí, eso
0: nos decía un oyente. Y también nos dicen muchos que las pataletas los niños las hacen es cuando están o con sus tíos o con sus abuelos porque saben que como no permiten que los toquen, que les hagan nada y no los pueden corregir delante de ellos... ...aprovechan
1: a hacer sus pateletas. Y eso no puede pasar jamás. Eso es otro punto que yo quería tocar. Cuando hace un niño una rabieta... ...cuando uno está en una llamada importante... ...que no puede colgar. colgar, (risa) Cuando estamos súper ocupados y está a punto de hervir la leche... Y vas a poner el chocolate y sabes que está subiendo y el niño empieza a jalarte el pantalón o la falda. Mami, por favor, mami, mami, quiero chocolatina. Mami, 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 quiero chocolatina. Mami, mami, quiero chocolatina. Y uno está aquí velando que no se le riegue porque así son. Ellos saben el momento más inoportuno para hacer la rabieta. Por favor, apaga la olla. Sí. Volteate y dile al niño, en este momento no te lo puedo dar. No se lo des. Por favor, no se lo des. Porque si tú se lo das, él va a ganar. Sí, le
0: refuerza la conducta.
1: Sí, entonces para tú piensa y respira profundo, por favor no saques el pie para mandarlo lejos, por favor no le vayas a dar vara porque te está haciendo una pataleta en ese momento, para, pero cuando ya te calmes dile la próxima vez que cuando yo esté ocupada, tú me estés interrumpiendo, te voy a disciplinar y por favor cúmplele.
0: Pastor, hay una pregunta, ya está, es Mónica desde Cartagena, dice que tiene una bebé de tres meses que a veces llora de una manera dice insoportable, yo me desespero, me pongo triste, me preocupo, no sé qué
1: hacer, ¿eso también es una pataleta? Una bebé de tres meses, tienes que mirar qué es lo que lo está incomodando, porque es que lo más terrible de un bebecito es no poderse comunicar, esa falta de comunicación de ellos y una, una, no sé, un dolor, una angustia, una necesidad, tienes que ver qué es lo que lo está fastidiando, lo está molestando y lo incomoda abrázalo, mira a ver qué es lo que está pasando y si definitivamente lo cambiaste y está perfecto está, está limpiecito, está lleno y no tiene gases y no tiene cólicos entonces en ese momento ponlo en su cunita que no le va a pasar absolutamente nada y déjalo llorar
0: tenemos una llamada a ver, de Laura
1: perfecto, Laura, gracias por comunicarte con nosotros
2: eh, sí, mira, pastora, lo que pasa es que yo tenía una pregunta como tal ¿Cómo hago yo para que mi esposo me colabore con el niño cuando hace pataletas? Porque cuando el bebé está conmigo se porta súper bien, pero cuando está con el papá hace todas las pataletas posibles porque mi esposo me quita autoridad.
1: Es una muy, muy, muy buena pregunta. ¿Sabes que voy a hacer un programa solamente para eso? Porque también me dijeron muchas personas la dualidad en la autoridad. Mira, si ustedes no se ponen de acuerdo, siempre el niño va a ganar. Es importantísimo que hagas un pacto con tu esposo, que en el momento de disciplinarlo, él te apoye y viceversa. Porque si no, el niño siempre va a ganar las pataletas. Eso que tu esposo está haciendo es muy grave. Porque el niño sabe cómo manipula cada situación. Entonces tengo un problema con mi papá, me voy con mi mamá. Tengo un problema con mi mamá, me voy con mi papá. Pero quiero que le cuentes a tu esposo que esto lo va a perjudicar muchísimo a él. Porque cuando el niño sea un poquito más grande y empiece a decir mentiras y empiece a manipular situaciones más complicadas, por favor siéntese él y felicítese y diga lo logré, esto es culpa mía. Entonces, siendo ahorita pequeñito, si, el, si la niña o un niño está haciendo pataletas, dile a tu esposo, o lo corriges tú o lo corrijo yo. Si tú no lo vas a corregir, por favor, quédate callado y no lo consientas. Pero no puede ser posible que mi hijo sea más importante que mi esposo. Porque yo no le puedo mandar un mensaje tan poco inteligente y sabio. Pero no, eres, o sea, es lo que tú sí, dices. Sí, exactamente. Es más inteligente que nos saliemos tú y yo, o sea, el niño y yo, a que la autoridad y yo no salíamos. Entonces, la autoridad, las autoridades siempre deben estar aliadas porque van bajo, van con una visión en un bien común y el bien común es sacar adelante a su hijo. Entonces, unan fuerzas para que las dos fuerzas puedan lograr educar a un niño conforme a la palabra. Y la dualidad en la, en la educación es fatal. Te adelanto, la Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer. Así que el que se va a ver afectado es el niño. Ese es nuestro próximo programa.
0: Listo, tenemos un audio de una... A Uriahe. ver. Ya está, desde de Villa Buenos días, pastora. Eh... Tremendo programa, no se imagina la gran bendición que es. Yo tengo un niño de cuatro años y me ha hecho ese tipo de pataletas del que usted habla. Estoy hablando por celular o atendiendo una persona importante o una llamada que no puedo colgar y Preciso me llama, me jala, quiere que lo escuche, eh, habla más duro para que yo le preste atención. Preciso en ese momento. Eh, Muchas veces he tenido que atender colgar lo más pronto posible y enseguida disciplinarlo con vara. Y le explico que no está bien lo que hace, pero aún así, en cualquier otro momento, vuelve y me repite la misma situación.
1: Sí, también tenemos que entender que estas, eh, que estas formas de expresarse de los niños No van a pasar más de los cinco años. Y tienes también que entender que es que se sienten los reyes del universo. O sea, ellos, su mentalidad les dice, soy lo más importante del mundo, o me atiendes o el mundo se va a acabar. Porque eso es lo que su cerebro les dice. O tú me atiendes inmediatamente, o tú me compras, o tú me respondes, o se acabó el universo. ¿Y cómo es que hacen el problema? Pues una rabieta terrible te jalan, te... Lo que yo haría es parar inmediatamente el teléfono, dame un segundo, aquí tengo un problema, cuelgo el teléfono, le doy una disciplina hasta que se calme. Y luego sí, vuelvo y llamo, pero no le pondré atención, porque es algo repetitivo. Es que busca el momento más importante, el momento en que uno está más ocupado para hacer hacer la pataleta. ¿Cierto? Uno tiene que también ser muy inteligente. Si ya comió... Si no está en una dificultad, o sea, no se está colgando, no está eh, de una mano eh, cogido de la ventana y con el cuerpo por fuera, ¿no? De un onceavo piso y uno con la llamada. (risa) Si el niño no está bajo peligro, si el niño está alimentado y lo que quiere es que le presten atención porque se siente que él es el rey del universo, no, no lo puede ser, no puede ser posible. Entonces, lo más importante no es él. Nosotros somos los más importantes. Y
0: consentiros frente a una pataleta porque ya dice que una oyente que ya antes de llegar a Cristo con su hijo mayor, sí lo disciplinaba, le daba correa, chancleta, vara todo. Pero que cuando ya llegó a la iglesia que ella a veces piensa que es mejor esperar, dejarlo solo en un lugar hasta que él se calme, digamos en su cuarto encerrado, y cuando ya el niño se calma va a lo consciente y habla con él.
1: ¿Sabes qué aprendió Ezequiel? Que yo le enseñé, él hace la pataleta, yo, lo, yo nunca le pongo cuidado cuando hace una pataleta, a menos que yo diga realmente tiene la razón. Por ejemplo, está comiendo, yo estoy cocinando y se mordió la lengua. Y me pasó hace unos días. Hizo una pataleta terrible. Yo no le estaba, yo creí que era una pataleta. Entonces, tss, yo también pienso que el Señor siempre nos habla, ¿no? Entonces yo paré y le dije, ¿qué pasó Ezequiel? ¿Por qué gritas de esta forma tan horrible? Me mordí, claro, cuando mm. abrió la boca, casi se le desprende la mitad de la lengua. Entonces yo inmediatamente le presté primeros auxilios, le, le, pues, le di agua, se calmó, le limpié las lágrimas, le dije, está perfecto, yo te entiendo. Pero tú no puedes gritar, Grité. porque además de gritar, botó todo al piso, te calmas inmediatamente, tienes que aprender a calmarte. El autocontrol es algo que ellos deben aprender, porque el autocontrol también es lo que nosotros llamamos como en la fe. Dominio propio, el dominio propio. Y es un fruto del espíritu. Y es un fruto del espíritu. Así que, claro, se descontrolan y no pueden descontrolarse. Entonces se calmó, le dije, que la próxima vez mi amor, eh, háblame sin tener que hacer todo este problema tan terrible. ¿Sí? Sí. Verdad. Pero no se le puede convertir en algo repetitivo. Entonces, cuando él hace pataletas, yo no le presto atención. ¿Qué hago yo cuando hace una pataleta? Yo no le presto atención. Y si no lo hago y él sigue haciendo la pataleta, lo disciplino. Y lo que él enseña es que luego tiene que venir a pedir perdón. Si él quiere que nuestra relación se estabilice y tiene cuatro años cumplidos, uh-huh. él viene, mami, perdóname. Mami, ¿estás feliz conmigo? Mami, yo estoy feliz contigo. Y cuando él me dice, mami, me perdonas, yo lo abrazo. Dime, mi amor, ¿en qué yo te puedo ayudar? Mami, es que necesito los colores. Es que se me perdió porque ahora ese, por un un muñeco que se le pierde todo el tiempo en la pelea, ¿no? Entonces, no, yo lo lamento mucho, pero como no son mis juguetes, ¿no? Yo no los boté, entonces busquemos el dueño de los juguetes. ¿Quién es el dueño de los juguetes? Yo, mami. Entonces, ¿quién lo perdió? Yo, mami. Entonces, tú lo buscas. Mami, por favor, ¿podrías ayudarme? Claro, con mucho gusto, pero con una pataleta jamás. A mí apunta de gritos y de botar las cosas, nunca vas a tener mi atención. Si tú hablas conmigo, si tú me dices, mami, ¿me ayudas? Si tú me expresas lo que tú estás sintiendo, yo lo voy a hacer. Si no, no. Y eso es cuántas veces tiene uno que decírselo a un niño, Steffi.
0: Hasta que lo entienda.
1: Y, y si se demora un, un año, pues, una... pues es un proceso de crianza. Sí. Yo no puedo decir que es que eh, le di vara y se le acabaron las pataletas. Por favor, audiencia, entiéndame. No. Es un proceso porque la crianza es eso. Les repito nuevamente: ustedes han tenido procesos con su carácter que a, algunos han durado 7, 8, 10 años. ¿Cómo podemos esperar que mi niño deje una pataleta de un día para otro porque yo le di un barazo o o, o le quité lo que él quería? Pero si se ven avances,
0: así sean pequeñitos.
1: ¿Sabes qué? A mí un día en un centro comercial me hizo una pataleta terrible. En medio del centro comercial yo le di una palmada. Fue la primera y única vez que a mí me hizo una pataleta en un centro comercial.
0: Tenemos otro audio, es Gerleín Aguilera, también aquí en Colombia. Buenos días, pastora. Dios los bendiga en la mesa de Avivados eh, querías coment- Quería comentarles que tengo un niño de dos, año- dos años y medio Él es un poquito rebelde, le gusta hacer las pataletas Pero tengo un inconveniente, que cuando yo lo corrijo El nene busca a la mamita, corre a que la mamita lo consienta Y entonces yo le digo a la mamita que eso no se hace Porque me está quitando la autoridad No sé si eso está bien o eso
1: está mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, está mal. Tú tienes toda la autoridad, es tu hijo y y lo estás educando. Si la mamá lo consiente, te está restando toda la autoridad. Y te digo una cosa, ¿quién se va a perjudicar y quién va a recoger esa cosecha? Pues es tu esposa. Lo que pueden hacer es sentarse los dos y hacer un pacto. Yo te pido el favor, cuando corrijamos a nuestro hijo, si yo lo estoy corrigiendo, por favor, apóyame. Y no lo consientas, sé que te duele, a mí me duele cuando tú lo corriges de la misma forma, pero yo también voy a ser consecuente con lo que tú estás haciendo y te voy a apoyar. Solamente les pido una cosa, que quiero que quede clara, si tú ves que tu esposo o tu esposa agreden a su hijo más de la cuenta, si es con un rejo hasta partirle la espalda, pues esas cosas yo no las puedo permitir. He tenido casos donde el papá cogía patadas, a puños, hasta que el niño queda noqueado en el piso y la mamá no puede hacer absolutamente nada porque le resta autoridad. No, ahí en ese caso corre a bienestar familiar. Listo,
0: y en los bueno, preadolescentes, tipo 12, 13 años, dicen ellos de pronto no hacen pataleta de tirarse al piso y llorar, pero si sí salen corriendo, tiran la puerta, eh, hacen mala cara en la comida, si se les quita algo, nos contan que, que alguno de mis hijos que...
1: alguna vez me podría dejarme hablando sola y tirar la puerta, eso merece una gran disciplina.
0: Ya ellos sí saben cómo expresar sus Absolutamente.
1: sentimientos. Absolutamente. Imagínate que de los 2 a los 3 años, de los 2 a los 4 años le dicen la, la preadolescencia del bebé, ¿Mm? que es como la pubertad del bebé, <risa> es lo mismo que siente un adolescente, también los adolescentes tienen ese desfogue de carácter que ellos no pueden entender, pero tienen que controlarse, de la misma forma como un bebé o como un adulto, el autocontrol que es el dominio propio es algo que se nos exige como cristianos y no es posible, Que mi joven, mi muchacho de 12, 13 años, salga corriendo y me bote la puerta, eso no está bien. Y eso debe ser corregido inmediatamente. Cuando nuestro niño está entre los 2 y los 4 años, empezará a a entender que son seres independientes y a buscar explorar su espacio y a darse un lugar dentro de él, sin contar siempre con sus padres. Hasta esta edad el niño se siente como una prolongación de ellos y todavía no tiene claro que él es una persona parte y autónoma pero intentará ubicarse en el mundo y es por eso que buscan hacer su propia voluntad, ¿no? Entiendan que el niño pasa en una transición en esta edad, que llora y recibe su tetero, llora, se le cambia el pañal, llora e inmediatamente la mamá busca cómo solucionar el problema porque los primeros meses hasta el año la mamá tiene la necesidad de salvaguardar su vida y de buscar cómo el niño no se muera, porque realmente eso es lo que la mamá piensa en su interior. Y se le vuelve una prioridad inmediato. Hay que solucionar el problema ya. Pero cuando pasan los años, ya al pasar a los dos años... Cambia la perspectiva y la mamá dice, empiezo a darte autonomía, tú puedes controlarte, ya no te doy el tetero inmediato porque no te vas a morir, no te voy a sacar el gas porque no te vas a ahogar, yo no te voy a dar el tetero inmediatamente porque ya te pasaste a las 3, 4 horas, ¿cierto? Y empezamos los papás a dar horarios y a poner límites y el poner límites choca con lo que ellos venían desde el vientre. ese momento de transición es un aprendizaje y ellos tienen que aprender a manejar sus emociones en este momento de transición, tan fácil como eso, es un cambio de hábitos, yo lloraba recibía mi beneficio ¿cierto? y en este momento lloro, ¿qué está pasando? entonces es explicarle al niño que es muy importante en las rabietas, explica habla tú, explica Siéntate y ponte al nivel de él para que él te entienda. No es que yo me haga una rabieta con él. No, es que le expliques de la forma más sencilla y clara que él no puede obtener todo gritando y llorando. Quiero un juguete y lo quiero ya. Y si tú no me lo das, voy a botar todo al piso. Yo le digo a mi hijo, a Ezequiel, ¿y por qué te voy a dar un juguete? ¿Cumpliste años? ¿Te sacaste las mejores calificaciones? No, lo quiero ya, porque ese es el que yo quiero. ¿Y por qué? No entiendo. Explícame. Es que me gusta. ¿Y? ¿Y lo quiero? ¿Y? Entonces, ahora, me acuerdo que eh, en estos días llamó a su tío Juan Pablo, que estaba mm. enfermo. Y entonces le dice, tío, Paul, te voy a dar un juguete de los míos, el más lindo. Y entonces, listo, mi amor, tráeme uno grande. Y le dice Ezequiel, ¿pero estás de cumpleaños?
0: <risa> ¿Por qué lo quiere <risa>
1: <risa> porque Ezequiel ya entendió que no todo lo puede recibir cuando él quiera que es otro programa es importante, muy bueno sí, entonces, a ¿por qué? ¿por qué te voy a dar un juguete? que es una de las rabietas que le da a los niños mm. estás de cumpleaños, te lo mereces porque no todo es gratis no, es porque lo quiero no, yo no te doy cosas porque tú quieres porque no es así, la vida no es así y si tú estás enseñando a tu hijo que cada vez que él quiere un juguete lo obtiene porque él, porque él se le da la gana, le estás dando un mensaje erróneo. Porque la vida no es así. La vida es de esfuerzos. Entonces, pórtate bien esta semana, recoge todos los días tu uniforme y bótalo y lo pones en la, en la canasta lugar, de sí. la ropa sucia y yo te prometo que yo te puedo comprar un juguete. Pero gánatelo. Es un proceso de aprendizaje, de necesito mi tetero, Ah, necesito mi juguete, porque uh-huh. las cosas no son así, cuando hacen rabietas, cuando van a las casas de los amigos y quieren traerse todos los juguetes, ¿por qué? porque ellos creen que todo se lo merecen, porque todo es de ellos y es aprender a entender, no es todo tuyo estos no son tuyos, son de tu compañero o de tu amigo. Los tuyos están en tu casa y no te los puedes llevar. Y tú puedes llorar, puedes moquear, puedes hacer todo lo que tú quieras. Si te sales de los límites y empiezas a dar patadas y empiezas a gritar, te voy bueno. a disciplinar. Puedes llorar, puedes llorar, pero no te lo voy a dar. ¿Cuál es la diferencia entre llorar y hacer una pataleta, Estefi?
0: También el volumen, yo pienso. El volumen y bueno, los... Los gestos y las cosas que van acompañándolo. ¿Pero puede llorar? Llorar, sí, yo pienso.
1: Yo creo que sí puede llorar. Pues porque digo, tiene pi- que expresarse. Llorar, pero pasito.
0: Yo pasito. Porque sí, una cosa ya es el show y lo que tú dices. la.
1: Pero el show, eso me gusta. El show no lo puede no. hacer. ¿Puede llorar? Sí. sí. Claro, puede llorar. ¿Puede llorar porque yo no le compré el juguete? Sí. Claro, puede sentir frustración y tristeza. Sí, claro que sí. Pero tiene que entender que no todo se consigue a las patadas. Entonces. Cuando está, eh, quiero que me contestes ya, y la mamá, la que nos decía, la mamá, estoy hablando por teléfono, si yo tengo que colgar la llamada para contestarte o disciplinarte, te voy a dar muy duro, es lo que yo haría. Entonces colgué, que se atenga a las consecuencias, ¿no? Es que, y, y escúchalo, ¿qué era lo que necesitabas? No, es que quiero que me cambies el control del televisor, que me cambies el canal del televisor con el control. Entonces, ah, eso era más importante que mi llamada. Pues eso tiene disciplina, porque deben entender que es que ellos no son el eje del mundo. Es complicado, ¿no? Tengo
0: un oyente, ya está en Cajicá, dice, pastora, buen día. Una pregunta, tengo una niña de cinco años, ella tiene un temperamento fuerte, lo que pasa con ella es que cuando está hablando y no le entendemos lo que nos quiere decir, se enoja y empieza a gritar y me toca decirle, no hija, así no me hablas, por favor me hablas con amor, a tu hermano o a tu papá, bueno, dependiendo de la persona a la que se esté refiriendo. Dice, no sé qué hacer con esa actitud de ella porque varias veces le hemos dado vara por esta situación, pero sigue igual.
1: ¿Y cuántos años tiene? Cinco. Cinco años. Tienes que insistir, tienes que insistir, eso es un tire y afloje. ¿Qué es un tire y afloje, se los voy a explicar así. Es acá cuando comienza la complicada edad de las pataletas que no, so, que no son otra cosa que la manifestación de ese tire y afloje entre niños que quieren ser un poco más independientes y empezar a hacer las cosas solitos y padres que obviamente deben estar ahí poniendo límites a sus hijos. Es un tire y afloje. Es enseñarle y quitarle. Es darle y ponerle. Es no te lo voy a dar, no puedes salirte. Es ¿Saben qué me parece muy preocupante? Que los papás no pongan el límite en el desborde del carácter. A mí eso me parece que no es lógico. A mí me enseñaron que uno no tenía derecho a ponerse histérico, ni siquiera de mal genio. Y si te ponías de mal genio... ¿Ya es pecado? Okay, sí, si, si te ponías de mal genio, guárdatelo. Pero no, lo, pero no fastidies al resto de la familia con tu mal genio, ¿No? O sea, yo en nuestra casa, siendo ya eh, niños y jóvenes, si uno estaba de mal genio, cuidadito se le iba un poquitico la puerta porque eso ya tenía un barazo. ¿Estás de mal genio? Perfecto, pero mejor dicho, trágatelo. Sí, no lo expreses. No lo exp- ¿Por qué tiene que el resto del mundo pagar por tu insatisfacción? Era lo que mi mamá decía. Aquí se respeta mi casa y se respetan los miembros de la familia. Y punto. Bajo ese pensamiento... Todo lo que va fuera de ese pensamiento, pues tiene una corrección. ¿Cuál es la corrección? Quítale beneficios, ¿no? Ah, bueno, entonces estás muy grosera con tu familia, estás muy grosera con tus hermanos, pues entonces pierdes el tiempo de televisión. Y no, qué pena contigo, tú eres una persona de mal genio. Las personas de mal genio no están en el grupo familiar, vete para tu habitación. Es otra cosa que yo hago con Ricardo.
0: Sí, por su comportamiento. Yo le digo
1: a Kiki, Kiki, ¿estás histérico? Perfecto, tú puedes estar todas las veces histérico que quieras, ¿no? Entonces, como lo que tienes en este momento no es para vara, hazme un favor y cálmate allá en tu habitación. Acuéstate en tu cama, mira para el techo y, y, y saborea todo este tiempo maravilloso en el que tú estás perdiendo el beneficio de estar en familia por mal malgenia. Entonces se va para la cama, mira, y se va bufando. <coughs> Y sacando humo por la nariz, respira profundo y luego dice, mami, ya me calví. <risa> y sale. Pero ¿por qué tenemos que pagar el resto de la familia su, eh. inter- su, su molestia? ¿Por qué? No. Maneja tu ira y controla tu carácter. Y contrólalo y muere a eso. Porque con los años vas a tener que entender que al carácter debes morir. Y punto. ¿Qué te produce mal genio? Quítalo. ¿Qué personas te producen malestar? Apártalas. ¿O no es así? Sí, esa es la otra.
0: Mira, que tenemos un caso, bueno, es un testimonio. Dice, mi sobrina de cuatro años pasó por diferentes traumas psicológicos. El más fuerte fue la separación de sus padres y ella tuvo una fuerte crisis, incluso de depresión, y se veía reflejado en su carácter y en las pataletas que daba. Y pues con solo esa edad decía que se iba a matar, que se iba a matar. Tuvieron que traerla aquí de avivamiento, estuvo en un proceso largo de consejería, estuvo incluso también en, psicolo- en psicólogo, estuvieron orando por ella. Y se pudimos salir de la mano de Dios, hoy ya tiene 13 años, es una excelente alumna. Obviamente que todavía pues, hay que corregirla en cosas, pero la verdad fue, sí también con disciplina, con mucho amor y también acudieron a la consejería y a la oración. Sí,
1: eso es súper importante. Saben que también dejamos abiertas nuestras líneas para que nos llamen, porque muchos casos de, de ira, de rebeldía y de pataleta, muchas veces, muchas, muchas, muchas veces son espíritus inmundos. Mm. Así que cuando tú veas tu niño que tiene una rebeldía continua, ¿reprende ese espíritu de ira? Échalo fuera en el nombre de Jesús. Los niños hacen pataleta para llamar la atención, reclama más atención de los padres. También me queda una pregunta con la señora que nos llamó, porque, que, que cuando el niño habla por teléfono, el, ella lo está la, la, la molesta y, y llama la atención. También piensa, ¿será que estás hablando mucho por teléfono? Lo digo porque nos puede pasar, ¿no? O estás mucho en el atención. celular y, y lo estás descuidando, ¿no? Eh, también uno tiene que como tirar y aflojar, ¿no? De ver, eh, lo está haciendo es porque quiere dañar mi, mi, mi llamada. O es la llamada la que le incomoda. ¿Qué es lo que está pasando? Para llamar la atención. Para conseguir algo. Otra de las rabietas más típicas entre los niños, sobre todo de 2 a 3 años, es el llanto para conseguir algo. El niño quiere algo que no le dan y empieza a llorar con todas sus fuerzas. En estos casos, lo que debemos hacer es no darle lo que pide mientras esté llorando y es muy importante que lo entiendan. Hasta que no se calme y no nos exprese, así sea con, con señas y nos diga qué es lo que necesite, por favor no se lo dé, <coughs> Porque el mensaje que le vamos a dar es
2: Puedes hacer pataleta
1: que yo siempre te voy a dar lo que tú quieres, la tercera cosa por la que hacen pataletas es para evitar algo, por ejemplo un bebé que no quiere que le corten el pelo, cepillarse los dientes o que no quiere dormir, por el cansancio, se los expliqué cuando están agotados, por eso tenemos que saber qué es lo que está pasando. Por frustración, a menudo la rabieta solo es una señal de que el niño aún es pequeño y no sabe controlar sus emociones. Es un momento dado que siente irascible, frustrado y comienza a llorar sin saber muy bien por qué, qué es lo que tiene. Entiendan también que a veces no saben qué es lo que pasa con ellos. ¿No nos pasa a nosotros, Sí, claro. Sí, yo, yo les digo, y se los aclaro, nos quedan tres minutos. A veces nosotros mismos como adultos no tenemos ni idea qué nos pasa y tenemos mal genio pero ¿por qué estás de mal genio? no, no No tengo ni idea
0: o triste y no sé por qué ¿por
1: qué? no, amanecía así el niño no tiene derecho también solamente exprésalo con él habla con él hasta que se calme pero nunca le des lo que le está pidiendo cuando llora pero cuando se calme enséñale explícale habla con él habla porque él va a tener que entender que con el diálogo va a solucionar sus problemas, seguramente en dos o tres meses él va a entender y va a poder expresar sus emociones y decirte, necesito agua, estoy sediento, a veces lloran y lloran y lloran y quieren comida, quieren dulces y saben que no quieren, ¿sabes que no son dulces sí, y no es que sed, necesito, y él sí. no sabe qué es sed, él solo tiene una necesidad. Sorpréndete según un estudio realizado, las pataletas pueden considerarse normales hasta los 3 y 4 años. ¿Ah? ¿Ah. Normales. Así que cuando pasa un tiempo, ya no es tan normal. Teníamos una llamada de una psicóloga, ¿cierto? Sí, tenemos un audio de una entrevista.
2: Las pataletas son respuestas que se presentan ante un sentimiento de frustración. ¿Qué es la frustración? Es la imposibilidad de satisfacer un deseo. Cuando se presenta una situación y el niño no sabe cómo manejarla, Entonces recurre a la pataleta para demostrar su inconformidad, es decir, llora, grita, pega, lanza cosas, etc. Estas respuestas son normales en la infancia, ya que los niños aún no han desarrollado una maduración emocional. Su comportamiento es muy instintivo, sin embargo, no todos los niños las presentan. Influye mucho el temperamento de cada uno. Lo importante de esta etapa es el manejo adecuado por parte del padre. Ya que de este dependerá el manejo emocional en su adultez. Es necesario como adultos mantener la calma y ser contingentes en el manejo de estas, es decir, siempre darles manejo, no situaciones en las que sí y otras en las que no, y que este manejo sea el adecuado.
1: Es todo lo que hablamos, ¿cierto? Sí. Tal cual, por si dicen, no, pero es que la pastora no sabe tanto.
0: Soy una psicóloga.
1: Esto era con todas las de la ley. Por favor, escuchen. Es lo que les quiero dejar. La pataleta es una frustración. Ya lo sabemos. Nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué está siendo frustrado? Yo sé que esto es un tire y afloje, yo sé que en ocasiones los niños necesitan vara. ¿Cuándo? Dios te lo va a mostrar. Tú vas a saber, pero es que él se está descontrolando continuamente, es que se sale de, de las casillas todo el tiempo, es que me está manipulando, tú lo sabes, pero pregúntale al niño pregúntele al Señor cuándo es una pataleta, cuándo es una rabieta, cuándo necesita vara, porque no podemos siempre coger a los niños a darles solo disciplina sin saber qué es lo que está pasando. Y tampoco podemos irnos al otro límite que es todo lo que tú me pidas, así sea llorando y histérico, yo te lo voy a dar para evitarte una rabieta, porque no está bien. Recuerden esto que es muy importante, controlar el carácter de nuestros hijos Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Más adelante van a tener problemas en el colegio, porque no se soportan los compañeros, porque no se sujetan a la autoridad, porque no controlan su carácter en el colegio. Más adelante, cuando lleguen a la adolescencia, se van a desbocar. Van a tener problemas de autocontrol. Seguramente, seguramente van a tener problemas mucho más grandes. Y en el adulto, cuando se case es que yo les puedo mostrar muchísimos casos Entre de un niño, también. exactamente, de un niño que no controlaba su carácter siendo niño y hoy lo conozco siendo un adulto que golpea a su mujer, ¿me entienden? Es nuestra responsabilidad, Dios no los pone en la niñez para corregir todas aquellas cosas que están mal, todas, mira cuál es la etapa que está tu chiquito y di yo voy a enseñarle a mi hijo estos principios y estos valores, pero toda la vida, Vas a tener que cuidar cómo controlar su carácter. Su carácter es súper importante. Debe ser dócil. Debe ser noble, apacible, obediente. Tiene que ser calmado. Tiene que ser manso. Tiene que ser humilde de corazón. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Fe, mansedumbre, templanza. Entonces nos describe cómo debe ser el hombre de Dios. Así son los frutos del Espíritu. Y no los contrapone con los frutos de la carne. Mm. Celos, contiendas, envidias. iras, envidias. Y yo te podría aumentar griterías, en malas palabras. Si ¿Sí me entiendes, esos son los frutos de la carne versus los frutos del Espíritu. Ahí te puedes dar un bosquejo. ¿Cómo voy a educar a mi hijo? Lo voy a educar bajo los parámetros y los principios que el Señor quiere. Entonces debe entrar dentro de un patrón. Gustere al mundo y a Satanás, uh-huh. y punto. Entra dentro de un patrón. Y ese patrón es que mi hijo sea apto, y punto. ¿Qué debe tener? Haz un checklist. ¿Es hombre apacible, noble, sumiso? ¿Es así, así, y así? Si no lo es, corrige. Ahí hay para trabajar. a y ahí hay
0: muchos casos también eh, de niñas... Pequeñas, porque eso se veía un poco más en la adolescencia, pero pequeñas que a causa de la frustración y de los problemas se lastiman, se pegan contra la pared, se cortan, se muerden.
1: En ese caso, ¿qué hacer? Vara, hay que aprender, a, hay que enseñarles a dominar su carácter. El dominar nuestro carácter es algo que nos lleva muchos años. Y es una tarea complicada. Es una tarea conjunta entre el Señor, los padres y los hijos los niños tienen que poner todo de sí para poderlo lograr los padres toda su atención porque cuando los niños se cortan y se lastiman ellos mismos están buscando atención no están buscando lastimarse están buscando que alguien les ponga cuidado y eso está comprobado y el señor porque si este es un espíritu inmundo pues trae la consejería te recomiendo que la traigas a consejería para que le ministren una liberación y ver qué es lo que está pasando porque no siempre es un impulso porque sí Eso todo tiene un trasfondo, todo lo que pasa en nuestros jóvenes y adolescentes y en nuestros niños, todas sus actitudes tienen un porqué, hay que buscar cuál es el porqué. También puede ser lo que aprendimos el domingo con el pastor, una maldición generacional en su carácter, por ejemplo. Sabes que ayer tuve un, un pequeñito que es muy celoso y muy competitivo, y me impresionó que mientras oraba por él vi una cadena, Y entendí que era lo que el pastor nos había enseñado de las maldiciones generacionales. Pero siempre asocié las maldiciones generacionales con ruina, ruina, con muerte, con guerra, pero nunca las asocié con esos pequeños problemas de carácter. Y muchas veces están ahí porque vienen por herencia. Me parece perfecto. ¿Saben qué les recomiendo a todos, aunque hayamos escuchado la predicación del pastor el domingo? Volverla Volverla a escuchar. de verdad se las recomiendo. Invalidando Maldiciones, se llama Impresionante, YouTube, encuentran. tremendo. Formando Gigantes Si estamos formando gigantes... Quiero que sepan esto, frente a situaciones en que los padres tenemos que actuar con firmeza, los padres tenemos que ser muy fuertes en estas situaciones y nunca caer en la tentación de atender a las pataletas, porque si caemos, aunque sea un poquito ante una, el niño puede entender que se está formando o que se está logrando lo que él quería y seguirá usando este mecanismo para siempre. Pienso una cosa que es muy importante para, para nuestros jóvenes y para nuestros niños, Nosotros como padres somos los encargados y responsables de levantar una nueva generación, de instruirlos en el camino del Señor, de formar hombres y mujeres que tengan el carácter de Cristo. Por esto, desde temprano debemos disciplinarlos y no permitir ningún tipo de rebeldía ni de pataleta. Como dice la Biblia, la vara de la corrección alejará la necedad de su corazón. El primer versículo que tuvimos desde el comienzo del programa es... La rebeldía está ligada al corazón del joven, la vara la alejará de él, entiendan eso, bueno, hagan lo que dice la Biblia, ¿no?, escucharlos y disciplinar si se están pasando, conservar la calma, por favor, no nos salgamos nosotros de las casillas porque entonces les estamos dando el mensaje incorrecto, ¿saben que cuando el niño aprende a hacer pataletas también es porque se lo hemos enseñado nosotros?, porque a veces nosotros a punta de gritería hablamos en la casa y con nuestro esposo, a las patadas y a los gritos, pues a él le parece que eso es lo más normal. Mantener la autoridad, tú eres la autoridad, no es él, él no tiene por qué ganar, tú siempre debes ganar, así al final tú veas que se merece que le compres el regalo en unos ocho días, el juguete que él quería en ocho días, mantén la autoridad y no se lo compres inmediatamente. Habla con firmeza y a los ojos, eso cómo me ha funcionado en ojos. el transcurso de mi vida, lo aprendí con Benjamín y nunca lo he dejado, yo nunca hablo mirando para el techo, yo me pongo al nivel del niño, o sea, me, me acurruco, me arrodillo y lo hablo cara a cara, y si es con Benjamín me paro en una silla para que él me vea ojo con ojo, <risa> porque ya mide un 83, ¿no? Pero que me vea a los ojos. Y hablas con autoridad. Háblale con firmeza y a los ojos. Pon límites. Y esto es también muy importante. Si tú no pones límites, él no va a saber qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Cómo sabe él que él no puede tomarse lo que él quiera de un restaurante o de un un almacén de juguetes? Si tú no se lo has dicho. Entra al almacén y dile, vamos a comprar un regalo para fulanito, pero no te voy a comprar nada a ti. ¡Ay, pero yo también quiero un juguete! Entonces tú no puedes entrar al almacén. Vamos a lo que vamos a hacer y punto. Si tú no lo entiendes, no puedes entrar. Y hizo la pataleta y si tú, vuel- tú me estás haciendo pataleta, te voy a llevar al baño y te voy a disciplinar, pero no lo dejes de hacer. Y hizo la pataleta, llévalo al baño y disciplínalo y vuelve a hacer lo que tenías que hacer. Así llore y grite y todo lo que quieras, pero él no tiene por qué ganar. Uh-huh. Bueno, la firmeza, la autoridad y la perseverancia... Es lo que uno utiliza para educar a un hijo. Pero a eso súmale y envuélvelo de amor. Y recuerda siempre, después de la disciplina,
0: Restaurar.
1: restaura. Ezequiel no queda feliz hasta que yo no le doy no. abrazo. Mis hijos nunca se acuestan sin darme un beso y un abrazo y que sepan que su mamá está bien. Abrázalos, porque con amor, con carácter, con firmeza, es como Dios nos ha educado a nosotros. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es el Señor? ¿Nos permite la maldad? No, no pero nos ama infinitamente. Él tiene sus límites y sus parámetros. Si entramos dentro de ellos, lo tenemos todo. Pero la forma de tratarnos nunca es a las patadas, nunca es con gritos ni con malas palabras. El Señor nos habla con dulzura y con amor. Trata a tus hijos de la misma forma como Dios te trata. Gracias por el programa y vamos a orar. Cerremos este programa en oración. Padre nosotros te damos gracias por permitirnos hablar de un tema que tiene mucho que ver con el carácter, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, danos los tips para poderlo hacer en el momento adecuado y preciso Señor, danos firmeza de carácter Señor, una voz clara, quítanos la rabia y la ira en el nombre de Jesús Y también rodéanos de amor para educarlos en amor y en estabilidad. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho. Y si hemos cometido errores en la educación de nuestros hijos, perdónanos. Cúbrenos con tu sangre preciosa y enséñanos a hacerlo bien. En el nombre de Jesús, gracias por este programa. Bendícenos y danos un día maravilloso. Te amamos, Señor Jesús. Amén. una nueva generación.